0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Henrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles, von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf Empfang.
1: Herzlich willkommen beim Werbemittel-Podcast, Hendrik Habermann hier und ich möchte mit euch heute ein wenig wieder über das Gehirn sprechen und was das Gehirn macht. Die Folge heißt ja, was nicht passt, wird passend gemacht. Das soll eine Umschreibung sein für etwas, was wir in der Psychologie beziehungsweise in der Forschung oder als Fachterminus kognitive Dissonanz nennen. Und es geht darum, dass unser Gehirn Dinge, die sich widersprechen, nicht gerne hat. Das äh, fühlt uns, äh, das führt dazu, dass wir uns unwohl fühlen. Das führt dazu, dass wir irgendwie ein komisches Gefühl haben. Und das wollen wir auflösen. Und genau das ist im Verkauf oder in der Werbung oder in dem, was wir tun können, wenn wir andere Menschen überzeugen wollen, von besonderer Wichtigkeit. Und da sprechen wir drüber. Also es geht um die kognitive Dissonanz. Es geht um das, was unser Gehirn macht, damit eben diese Dissonanz in der Kognition, ich erkläre gleich, was das ist, nicht auftritt. Und das Ganze ist äh, begründet worden, beziehungsweise die Theorie ist begründet worden, ist erstmal formuliert worden von einem Menschen, der hieß Leon Festinger. Und der hat eben festgestellt, dass äh, bei der Kognition wir eben Disharmonie oder Konflikte nicht aushalten können. Was ist damit gemeint? Also erstmal Kognition, das sind die informationsverarbeitenden Prozesse im Gehirn. Also das, was wir tun, wenn wir irgendwie denken oder wenn wir irgendwie wahrnehmen. Diese Prozesse können bewusst oder unbewusst sein und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass die Emotionen einen sehr, sehr großen Anteil haben, also auch hier haben die Emotionen oder das, was wir unbewusst wahrnehmen, das, was wir fühlen und oder unbewusst wahrnehmen, einen extrem großen Anteil insgesamt an der Verarbeitung. Und hier kann es jetzt zu einer Dissonanz kommen. Das heißt, Dinge passen nicht zusammen, die widersprechen sich, die stehen im Konflikt. Und das ist für uns deswegen ein Problem, weil unser Gehirn das eigentlich nicht denken kann, dass etwas zum Beispiel gut unschlecht gleichzeitig sein kann oder schwarz und weiß oder wie auch immer, äh, weil sich das gegenseitig ausschließt. Das heißt, wir gehen davon aus, also unser Gehirn geht davon aus, Klammer auf, das kann in der Philosophie ja anders sein, zum Beispiel die sogenannte Tetralemma-Logik, dass etwas eben das eine und auch das andere sein kann, also sowohl als auch, Klammer zu, aber bei uns im Gehirn geht das nicht. Da kann also etwas nicht das Gegenteil von sich selber sein. Und wenn wir sagen, etwas ist gut und böse, dann sagen wir nicht, das kann nicht gut und böse sein, das passt nicht, na, was ist es denn jetzt? Und dann entsteht also ein Konflikt oder eine Disharmonie oder eben Dissonanz und die entsteht im Denken oder im Wahrnehmen, deswegen ist das eine kognitive Dissonanz. So, und wenn das kommt, dann ist das unangenehm für uns. Wir können damit nicht umgehen. Ja, Wir sind da ganz, ganz einfach. Wir entwickeln ein negatives Gefühl, ein negatives Bauchgefühl und dann wollen wir das weghaben. Also wir drängen auf Beseitigung dieses Gefühls. Das kann zum Beispiel eine Frustration sein äh, und dann versuchen wir irgendwie was zu erklären. Das kann irgendwie sein, dass wir was getan haben, was nicht passt zu unseren Einstellungen. Und Dann müssen wir es irgendwie äh, auf eine Linie bringen und dann machen wir genau das, was ich gesagt habe im Titel. Also dann machen wir das passend, was eigentlich eben gar nicht passt. Das heißt, wir wollen stimmige Urteile haben. Wir wollen irgendwie konsistent sein und dann werden wir innerlich aktiv Und dann aktu aktualisieren wir zum Beispiel unser Verhalten oder wir rechtfertigen unser Verhalten oder wir ähm, ändern unsere Einstellung, obwohl die vorher anders war, eben damit diese kognitive Dissonanz nicht auftaucht. Das ist bei uns selber ähm, oder das kann auch irgendwie im größeren Sinne für ein Volk oder für eine ganze Gesellschaft gelten. Vielleicht mal zwei Beispiele dazu. Also wir äh, finden eine äh, Person äh, blöd haben aber schon eine Menge Gefallen dieser Person getan und haben also uns für diese Person eingesetzt. So, das macht jetzt ja irgendwie keinen Sinn. Also, wenn wir die denn blöd fänden, warum tun wir da eine Menge Gefallen, warum tun wir denn eine Menge für die? So, und jetzt ist es ja so, dass wir dieses, was wir getan haben, das können wir jetzt im Grunde genommen nicht mehr verstecken. Das ist ein Fakt, dass es da. Das haben die anderen auch gesehen, gegebenenfalls in der Gruppe. Und das ist jetzt fix. Und dann müssen wir unsere Einstellung dieser Person gegenüber ändern, weil dann macht es ja wieder Sinn, dass wir das getan haben. Das heißt, wir können durch unser Verhalten, was nach außen wirksam ist, im Grunde genommen uns überlisten, unsere Einstellung zu ändern. Ja, damit es nämlich wieder Sinn macht, damit wir diese diese Harmonie wiederherstellen. Ähm, das Ganze äh, ist auch, was Gesellschaft angeht, äh, relevant. Äh, Gibt es ein schönes Beispiel, was in einem Psychologiebuch beschrieben wurde, und zwar äh, über den ersten, äh, beziehungsweise über den zweiten Golfkrieg. Also die Amerikaner hatten vor der Invasion im Irak die Annahme, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat. Und dann haben sie gesagt, okay, wir finden das gut, wenn wir da einmarschieren. Und die waren auch davon überzeugt, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat, und zwar mit 80 Prozent. Also haben die geglaubt, dass es die wirklich gibt. Dann sind jetzt keine Massenvernichtungswaffen gefunden worden und dadurch entsteht jetzt eine Dissonanz. Also man glaubt, da sind welche da. Deswegen ist das okay, wenn man im Irak einmarschiert. Und dann findet man keine. Und dann müsste man ja eigentlich sagen, ja, das war im Nachhinein eigentlich überhaupt nicht okay, dass wir das gemacht haben. Kognitive Dissonanz, Und was macht man dann? Dann rechtfertigt man sein Verhalten insofern, als dass man sagt, ja, ähm, wir sind ja gar nicht einmarschiert marschiert wegen der Massenvernichtungswaffen, äh, sondern weil das ist ja ein Terrorist äh, und wir wollten im Grunde genommen äh, Frieden und äh, Freiheit und Menschenrechte dahin bringen äh, und wir wollten die Menschheit von diesem Übel äh, Saddam Hussein befreien. Also ganz normaler Prozess, wenn man jetzt sich jetzt fragt, ja, wie bescheuert muss man denn sein? dass die Amerikaner sowas machen. Das machen wir auch. Also machen wir alle. Das ist ein ganz normales menschliches Verhalten. Es ist wichtig, dass ihr das wisst zunächst mal, damit ihr dagegen arbeiten könnt. Also es ist ganz normal, dass wir unsere Einstellung ändern, wenn unser Verhalten inkonsistent war. Also es, wir, wir ändern die Einstellung eher, als dass wir das Verhalten ändern, weil dann werden wir uns selber gegenüber irgendwie ja, inkonsistent, ähm, dann werden wir als Fähnchen im Wind teilweise wahrgenommen, dann werden wir wahrgenommen als jemand, der keine Meinung hat oder der nicht zuverlässig ist und so weiter, und das wollen wir nicht. Und dann ist es viel äh, einfacher, eben die Einstellung zu ändern. Das heißt, wir wollen kognitive Dissonanz, wenn das auftritt, blödes Gefühl, wir wollen äh, den Widerspruch auflösen, also Konsistenz herstellen. So, und ähm, das ist deswegen so interessant, äh, weil wir das, im Marketing einsetzen können. Und jetzt kommen wir wieder zu ein paar anderen Effekten aus der Psychologie, und zwar zuerstens, äh, zunächst mal zum sogenannten Primacy-Effekt. Der Prim Primacy-Effekt sagt aus, dass erste Wahrnehmung ganz besonders gut im Gedächtnis bleibt. Das ist Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass wir ja bei allem, was passiert oder bei allem, wo wir das erste Mal eingeführt werden, in Anführungszeichen, also wenn wir eine Person neu kennenlernen oder wenn wir in eine andere Umgebung kommen, dann ist es so, dass das Erste uns besonders gut im Gedächtnis bleibt und einen Rahmen bildet. Also einen Rahmen, in dem wir wahrnehmen. Das macht ja einen riesengroßen Unterschied, ob ich ein... Neues Produkt, ein Lebensmittel zum Beispiel, einführe mit, das ist besonders gesund und dann über irgendwas erzähle. Oder sage, das wird in einem bestimmten Land hergestellt und dann etwas erzähle. Oder sage, das ist besonders teuer und dann etwas darüber erzähle. Das Erste ist ein Anker und dieser Anker, der sitzt und von da leite ich alles ab. Es hat also was damit zu tun, dass wir Menschen nicht ohne Kontext wahrnehmen können. Also wir kontextualisieren immer wir bringen etwas immer in einen Vergleich. Wir betten etwas immer ein. Wir können nicht ohne das wahrnehmen. Es ist immer eine relative Wahrnehmung. Alles das, was wir tun, ist in Beziehung zu etwas. So, und wenn ihr euch das mal klar macht, dass man sagt, okay, ich setze mit etwas einen Rahmen und das wird besonders gut erinnert, also das ist auch sehr präsent, dann ist klar, wie ich sowas im Verkauf, Vertrieb, Marketing und so weiter einsetzen kann. Das heißt, wenn ihr zu jemandem besonders, nett seid, wenn ihr den das erste Mal kennenlernt, dann hat er den Rahmen, oh, der ist aber nett und wenn ihr dann irgendwann nicht so nett zu dem seid, sagt er, ja, komisch, den, ja den kenne ich ja gar nicht so, den kenne ich ja eigentlich ganz anders, So, dann weicht man also nach unten sozusagen ab in auf der Sympathieskala, äh, aber man hat auch diesen Bonus, dass ursprünglich mal eine Sympathie hat. Auf der anderen Seite, wenn es eine Antipathie gibt, weil ihr das erstmal blöd seid, dann werdet ihr als blöd abgespeichert und dann müsst ihr extrem viel Aufwand betreiben, damit man euch sympathisch findet. So Und das gilt natürlich auch für Produkte oder für euer Unternehmen. Das heißt, wenn ihr es schafft, da eignen sich besonders gut Werbemittel, weil die nämlich über alle Sinne gehen, weil die mit der Erfassung der kompletten Sinne eine Vollständigkeit geben und auch, wenn sie richtig abgestimmt sind, besonders emotional sind, wenn ihr damit den Anker setzt, wenn ihr damit eine Einstellung prägt, wenn es euch gelingt, damit ein Verhalten auszulösen, zu triggern, dann ist es so, dass aufgrund der kognitiven Dissonanz Leute euch besser finden, weil es ansonsten inkonsistent wäre, wenn die eine andere Einstellung haben würden. Also, nochmal ganz praktisch, wie meine ich das? Wenn ihr mit Hapticals arbeitet und bestimmt ankert, Leute auf eine bestimmte Spur bringt und ein Verhalten, ein Kauf ein Gespräch, was auch immer auslöst, was ihr machen wollt. Dann habt ihr diese komplette Power der ganzen sinnlichen Wahrnehmung, die ja, auch da haben wir schon mal drüber gesprochen, eben dann noch auf einer höheren Ebene Sinn ergibt. Aristoteles hat das Sensor Communa genannt, also hat gesagt, es gibt nicht nur diese fünf Sinne, sondern wenn die nochmal verschränkt sind, auch das haben wir besprochen, Multisensory Enhancement, dass die ja dann nochmal deutlich mehr Wirkung erfassen, dann sind die extrem mächtig wenn es gut gemacht ist, extrem mächtig. So, dann habt ihr einen riesengroßen Flock gesetzt äh, und ihr habt eine Handlung ausgelöst und das hat was bei den Leuten ausgelöst. Die Handlung, zum Beispiel ein kleiner Kauf, hat ausgelöst, das ist ein Partner von mir. Oder das hat ausgelöst, ich kann dem vertrauen. Und diese Handlung prägt extrem das Bild, was die Leute von euch haben, die innere Einstellung, die die haben, weil es ansonsten inkonsistent wäre. So, das ist an, dann ist das komisch für uns vor uns selbst, vor anderen natürlich, aber auch vor uns selbst, wenn wir uns anders verhalten würden, weil wir müssen das ja für uns rechtfertigen, weil wir zu uns immer selber sagen, aber eigentlich ist das ja gut, eigentlich ist das ja mein Partner. Und wenn ihr euch dann nochmal vor Augen führt, dass wir Menschen, was Veränderungen angeht, eine ganz extreme Trägheit haben, dann versteht ihr, wie ihr durch diese kleinen Tricks Kundenbeziehungen lenken könnt, also im Grunde genommen so eine Art Kleber aufbaut, dass die Leute bei euch hängen bleiben, selbst wenn ihr mal nicht so gut performt, selbst wenn ihr mal vielleicht einen Fehler macht, selbst wenn mal irgendwie ein bisschen was daneben geht, aber ihr habt die schon mal festgesetzt auf die richtige Position, in den richtigen Rahmen, mit dem richtigen Anker, dann entsprechend habt ihr ein bisschen mehr Freiheit zu agieren, ein bisschen mehr Freiheit, Fehler zu machen. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, kognitive Dissonanz, beobachtet das das bei euch selber. Ja, auch wir, wir machen das alle. Wir reden uns Dinge ein, wir reden uns Dinge schön, wir finden Argumente dafür, dass das Ganze nicht so schlimm ist. Also wir rauchen und wir wissen, dass wir Lungenkrebs Krebs bekommen und dann bekommen können mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Dann spricht uns jemand darauf an und dann sagen wir, ja, das muss ja gar nichts heißen, die ganzen Studien. Mein Opa, der hat auch geraucht und ist 100 Jahre alt damit geworden. Das ist kognitive Dissonanz. Wir finden Gründe dafür. Wir reden uns das schön. Wir ändern unsere Einstellung, geben uns dann selber das, was wir hören wollen. Wir bestätigen die Meinung, die wir schon haben. Wir sind nicht mehr frei. Eben, damit es für uns Sinn macht. Also wir werten zum Beispiel in dem Fall wissenschaftliche Studien ab. Also ganz, ganz mächtiges Werkzeug. Erstmal mächtig, weil es uns beeinflusst. Zweitens mächtig, weil wir es im Marketing gut einsetzen können. Gerade in der Verbindung habe ich geschildert mit Hapticals, mit einem entsprechenden Verhalten, was getriggert wird, weil Verhalten dann eine Einstellungsänderung ganz, ganz einfach mit sich bringt. Also setzt das ein. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, meldet euch bei mir, hendrik.habermann.info ähm, oder schreibt eine E-Mail, wenn ihr etwas wissen wollt, an die Anfrage.habermann.info, wenn es um ein konkretes Projekt geht. Und gerne natürlich auch Feedback zum Podcast. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Wenn es etwas gibt, was euch interessiert, was ihr noch behandeln möchtet, wo ihr gern ein wenig intensiver reintauchen wollt, schaut bitte in die Show Notes. da sind unsere Kontaktdaten angegeben, mit einer E-Mail-Adresse, schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.